0: ...para los que tienen... sé <risa> de conocimiento... De-, 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 ...de México.
1: Estamos ya en vivo en nuestra transmisión... del el día de hoy... Estamos emitiendo directamente desde la Ciudad de México cuando son ya las 2 de la tarde con 5 minutos Aquí en el Tiempo del Centro y pues estamos nuevamente en otro episodio más de GeoNews en nuestro podcast También les recordamos que estamos en vivo a través de YouTube Ahí en nuestro canal de Sims a México Muchas gracias a todos los que se están uniendo a la transmisión Les invitamos a que la compartan, a que le den like A la transmisión se suscriban directamente a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estamos en vivo Y bueno pues el día de hoy como bien eh, están observando en nuestro título de de aquí de la transmisión Vamos a hablar sobre la historia eh, geológica del volcán Etna así como su historia eh, eruptiva. Así que bueno, pues eh, no se despeguen, también vamos a tener noticias sobre los huracanes y tifones que están activos actualmente Por ahí eh, Nana que ya golpeó a la costa de Belice el día de hoy por la madrugada, vamos a estar actualizando esa información Y también vamos a estar hablando sobre algunas notas relevantes eh, en materia eh, de nuestro planeta, ya sea geológica, huracanes, volcanes, sismos que por cierto tuvimos por ahí el sismo de Atacama en Chile, también vamos a estar hablando sobre el tema un poco Muchas gracias a los que ya están conectados a través de YouTube Saludos a Edgar Elías, a Guillermo Ibarres Escobedo, a Saúl Romero Cruz, a DJ Weiss, A Lu Mendoza también que se está conectando, muchas gracias a todos Les eh, invitamos a que nos escriban a través del chat, también a que nos eh, escuchen A través de Sapienza Radio o a través del podcast directamente en Spotify, también estamos en Deezer, en Google Podcast, eh, también estamos en Apple Podcast, en iTunes y bueno, en muchas otras plataformas más. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y continuamos aquí en GeoNews ya para entrar al tema principal del día de hoy, no se despeguen, volvemos en unos segunditos más. Escuchando GeoNews,
0: continuamos.
1: Ya continuamos aquí en nuestro programa GeoNews. Muchas gracias a los que nos están escuchando a través del podcast en Spotify o en alguna otra plataforma de. Eh, streaming. Muchas gracias a todos los que están este, viendo a través del de canal El día de hoy, justamente 3 de septiembre, eh, un día como hoy, pero del, del año 2018 El volcán Etna entró en erupción en Italia, el volcán más activo de Europa Se encuentra en la isla de Sicilia y es eh, conocido por sus constantes erupciones eh, volcánicas en las ciudades ubicadas debajo de sus laderas. Un evento de mediana intensidad comenzó durante la tarde del 13 de septiembre de 2013 cuando se dio un aumento de sismicidad eh, debajo del edificio volcánico. Horas después se produjo una columna de cenizas que fue por el viento hacia ciudades de Milo, Fornazo y Yarre. Horas después, varios flujos de lava descendieron por las laderas sin presentar riesgos debido a su baja emisión y viscosidad. Pocos días de, luego de iniciada la erupción, esta comenzó a disminuir hasta concentrarse en unas pequeñas fuentes de lava. El reporte de la sismicidad global que tenemos este, hasta este momento en la última semana, se han registrado un total de 13 sismos con una magnitud igual o superior a 5.5 de los cuales destaca el sismo de magnitud 6.9, que fue registrado el 1 de septiembre, con epicentro ubicado a 85 kilómetros al noroeste de Vallenar, al norte de Santiago de Chile. Su profundidad calculada fue de 10 kilómetros, fue percibido moderadamente en las ciudades de Copiapó y La Serena, sin registrarse daños mayores, salvo algunas roturas de fachadas, cortes eléctricos y caídas de elementos estructurales sensibles. En las horas siguientes se comenzaron a registrar réplicas de magnitud considerable, la mayor de ellas 6.5 de acuerdo a la USGS. De igual forma se registró actividad sísmica importante en la isla de Beubet en el Atlántico Sur, magnitud 5.8 registrado el pasado día 27 de agosto. En la zona central del Atlántico un sismo de 6.5 fue registrado el pasado 30 de agosto. En el archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, un sismo de magnitud 6.1 se registró el día 31 de agosto y en la península de Kamchatka, de Rusia en Rusia, fue eh, registrado un sismo de 5.5 el día 31 de agosto. Bueno, eso como el reporte de la actividad eh, sísmica internacional. En el reporte de la actividad sísmica nacional aquí en nuestro país, en México, en la última semana se han registrado un total de 49 sismos con una magnitud igual o superior a 4.0, de los cuales destacan un sismo de magnitud 4.6 el 13 de septiembre a las 7 de la mañana con 46 minutos y 3 segundos, tiempo local ubicado a 183 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco y con una profundidad de 12 kilómetros. Debido a que se ubicó mar adentro no se percibió en la zona costera cercana Siendo únicamente registrado por instrumental sísmico Y bueno pues eh, esa es la actividad eh, sísmica más relevante que tenemos hasta este momento Y pues eh, nos estaban comentando justamente en el chat de nuestro canal de YouTube Sobre un sismo que hubo en Florida hace eh, ya algunas horas eh, se registró por parte de la USGS hace cuatro horas aproximadamente un sismo de magnitud final 3.8 Que fue registrado un kilómetro al suroeste de Pollard, Alabama El eh, sismo tuvo una profundidad de 4 kilómetros y reiteramos una magnitud de 3.8 según la fuente que se consulte La msc que es la Agencia Sismológica Europea, lo dejó en 3.8 y la USGS en 4.0. También un sismo por ahí que hubo en la semana, en esta semana, eh, un sismo en la zona de Brasil, a este sí no tenemos por ahí el dato, a ver si nos pueden ayudar, eh, pero hace 10 horas un sismo de 3.3, se registró a 32 kilómetros al noreste de Huira en Venezuela, este movimiento sísmico, Fue registrado a 11 kilómetros de profundidad y la fuente de datos es el FUNVICIS, que es la agencia sismológica de Venezuela. Así es que a ver si por ahí nos pueden ayudar con el chat, porque este es el último mensaje que tengo y no sé si es el último. Bueno, en las notas importantes que tenemos, notas relevantes de la ciencia de esta semana, también hay... Eh, modelos pues, que sugieren que Venus pudo haber tenido agua por casi 3.000 millones de años Resulta que los investigadores del Instituto eh, Goddard de Estudios Espaciales de la NASA Utilizaron datos obtenidos por varias misiones espaciales estadounidenses y soviéticas Que fueron procesadas por varias supercomputadoras para realizar modelos de la hipotética historia climática de Venus En los últimos 4.200 eh, 4, millones de años tras meses de procesamiento de los resultados se llegó a la conclusión de dos posibles escenarios. El primero de ellos habla de sobre la presencia de un gran océano de magma que tiene una duración de 100 millones de años, el cual junto con la gravedad, eh, con la gran perdón, actividad del Sol ocasiona la pérdida total del agua, convirtiendo al planeta gemelo de la Tierra en un gran desierto seco. El segundo de ellos, el océano de magma, tiene una duración de unos 4 millones de años que permite la conservación de vapor de agua y posterior formación de un vasto mar de agua. De haber existido condiciones similares a la Tierra durante un lapso de tiempo considerable, es probable que se tuvieran los ingredientes necesarios para el surgimiento de formas de vida unicelular que pudieron sobrevivir hasta la llegada del actual calentamiento global que vive el planeta Venus. Pues estas son las, bueno, esta es la la nota relevante del día en cuanto a la ciencia. Más adelante tendremos ya las notas sobre los huracanes, tifones y clones tropicales que están activos en nuestro planeta. Y eh, les invitamos a que nos escriban directamente a nuestro chat, bueno, al chat de la radio, al teléfono 55 45 61 35 86. Que nos sigan también a través de Telegram en el canal de Simsa o a través de Facebook o Twitter como Simsa México. Nosotros nos vamos a un corte y continuamos ahorita con nuestro programa, ya también para entrar de lleno con el tema principal, que es justamente la historia geológica y eruptiva del volcán Etna. Continuamos, no se despegue. Sigue escuchando Geo News, Continuamos.
0: Saf, sa, 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 piensa, sa, piensa. Para los que tienen... Sede ja, ja, Conocimiento. De TTT. De, 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 de México.
1: Bueno, ya regresamos, amigos. Muchas gracias por continuar aquí nuestro podcast. Les enviamos a todos un saludo. Compartan, compartan nuestros programas ahí conocidos, allegados, familias, etcétera. Pues el día de hoy el tema central es el volcán Etna. Etna, este volcán activo en la costa de Sicilia, eh, prácticamente está en el territorio de la ciudad metropolitana de Catania, en Italia. Tiene alrededor de 3.322 metros de altura, aunque varía justamente por las las distintas erupciones que eh, presenta a lo largo del año. La montaña es hoy en día eh, 21.6 metros menor que en 1865. Es el volcán activo con mayor altura de la placa euroasiática, el segundo en referencia a la Europa Política después del Teide y la montaña más alta de Italia al sur de los Alpes. El volcán Etna cubre un área de 1.190 kilómetros cuadrados con una circunferencia basal de 140 km. Hasta inicios del siglo XX por lo menos era frecuente que la población siciliana llamara gibelu a este célebre volcán. Tal denominación local deriva de la presencia árabe en el lugar durante la Edad Media. El efecto gibelu eh, o Gibelo Deriva de la palabra al árabe eh, que significa monte o montaña Aún hoy se llama en Sicilia gibelo o Mongibelo a la montaña Quedando la denominación etna para el cono volcánico En la mitología griega el etna era el volcán en cuyo interior se situaban las fraguas de eh, Efesto Que trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes el monstruoso tifón yacía debajo de esta montaña, lo que causaba frecuentes terremotos y erupciones de humo y lava. Su nombre derivaba de la ninfa Etna, hija del gigante Briareo, y de la eh, Simopolia, o de Urano Gea, que se convirtió en la deidad de este famoso volcán. Por ello fue la juez que resolvió la disputa sobre la posesión de Sicilia entre Demeter y Efesto. Uniéndose con este último, eh, fue madre de los eh, Pálicos, los dos dioses de Sendos, heiseres famosos en la, isla, en la isla. Haciendo abstracción de la mitología, el nombre deriva de la palabra cananea o del fenicio eh, atanu, arder, y luego de la griega aitos, con el mismo significado de arder. Durante la ocupación árabe de Sicilia, en la Edad Media, el Etna fue llamado Jebel eh, o Amat, de montaña de fuego, pasando a ser llamado durante siglos por gran parte de los italianos con la palabra mixta romántica arábiga, Monjibelo. El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y está casi en constante erupción, aunque en ocasiones puede ser muy destructivo, no está contemplado como un volcán particularmente peligroso y miles de personas viven en sus alrededores e incluso en sus faldas. La fertilidad de la tierra volcánica hace que la agricultura extensiva con viñas y huertos se extienda a lo largo de las laderas de las montañas. Debido a la reciente actividad volcánica y a su población, el ETNA ha sido designado como uno de los 16 volcanes de la década por las Naciones Unidas. En junio de 2013, el ETNA fue declarado Patrimonio de la Humanidad por resolución del Comité de la UNESCO, La actividad volcánica del volcán Etna comenzó hace aproximadamente medio millón de años, cuando la humanidad apenas estaba dando sus primeros pininos ahí en en el planeta. Con erupciones bajo la superficie marina eh, en la costa fuera de Sicilia, el vulcanismo empezó hace 300.000 años hacia el suroeste de la cumbre actual, antes de que la actividad se moviera hacia el centro actual hace unos 170.000 años. Las erupciones de ese momento comenzaron a construir el edificio volcánico principal, formando un estratovolcán en erupciones efusivas y eruptivas alternadas. Desde hace 35.000 a 15.000 años, el Etnax experimentó algunas erupciones altamente explosivas, generando algunos flujos piroclásticos importantes que dejaron extensos depósitos de ignimbrita. La ceniza de estas erupciones se ha encontrado en lugares tan alejados como en Roma, a 800 kilómetros al norte. Hace miles de años, el flanco este de la montaña experimentó un colapso catastrófico generando un enorm- enorme deslizamiento de tierra en un evento similar al que se vio en la erupción del monte Santa Elena de, ocho- de 1980. El deslizamiento dejó una gran depresión en el costado del volcán conocida como el Valle del Boub, Valle del Buey. Una investigación publicada en 2006 sugiere que esto ocurrió alrededor del año 6000 y causó un enorme maremoto que afectó a varios lugares del Mediterráneo Oriental. Esta puede haber sido la razón por la que el asentamiento de Atlit Yam o Israel, hoy en día bajo el nivel del mar, fuera abandonado repentinamente en esa época. Incluso se ha especulado que con el maremoto provocado por este gigantesco cataclismo, pudiera ser el hecho que dio origen al mito del diluvio universal. Las empinadas paredes del valle han sufrido numerosos colapsos posteriores. Los extractos expuestos en el valle proveen un importante y fácilmente accesible registro de la historia eruptiva del Etna. Se cree que el más reciente colapso de la cumbre ocurrió hace unos 2.000 años para formar lo que se conoce como la caldera Piano. Esta caldera ha sido casi totalmente rellenada por erupciones de lava posteriores, pero aún es visible como un claro quiebro en la ladera de la montaña cerca de la base del cono de la cumbre actual. Las erupciones del Etna no son todas iguales. Eh, Algunas ocurren en la cumbre, donde hoy día cuatro cráteres distintos, el cráter noreste, la vorágine, la boca nueva y el cráter sureste, otras eh, suceden en los flancos donde existen más de 200 ventilaciones variando su tamaño desde pequeños hoyos en el suelo a grandes cráteres de cientos de metros de diámetro. Las erupciones en la cumbre pueden ser muy explosivas y extremadamente espectaculares, aunque rara vez amenazan las zonas habitadas alrededor del volcán. Por el contrario, las erupciones en los flancos pueden ocurrir incluso en los pocos, a unos pocos cientos de metros de altitud bien en las cercanías o en, la misma, en las mismas áreas pobladas. Numerosos pueblos y pequeñas ciudades se encuentran cerca o sobre los conos de antiguas erupciones laterales. Desde el año 1600, antes de Cristo, perdón, después de Cristo, ha habido al menos 60 erupciones laterales e incontables erupciones en la cumbre. Casi la mitad de estas han ocurrido desde el comienzo del siglo XX y el tercer milenio ha visto cuatro erupciones laterales hasta ahora, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2019. La primera erupción conocida del de Etna es la registrada por Diodoro Ciculo. El poeta romano Virgilio dio eh, lo que probablemente sea una descripción de primera mano en la Eneida. Y en la Eneida, justamente, este, se puede leer en este puerto grande y... Eh, Eh, Y está libre del acoso de los vientos Más cerca ruge el Etna en eh, horrible ruina Y si no, lanza hacia el cielo negra nube que humea con negra pez y ascuas encendidas Y forma remolinos de llamas y lame las estrellas Otras veces se levanta vomitando piedras y las entrañas que arranca del monte y al aire con estruendo amontona masas de roca líquida y hierve en el profundo abismo. Esto se puede ver en la edición de Theodore eh, Clickering Williams de 1908. Se cree que una erupción del Etna en, en el año 396 a.C. frustró a los cartagineses en su intento de avanzar hacia Siracusa, Italia, durante la Segunda Guerra Siciliana. Una erupción particularmente violenta y explosiva del tipo pliniano ocurrió en su cumbre en el año 122 a.C. y causó una pesada lluvia de tefra en el sureste, incluso sobre la ciudad de Catania, donde muchos tejados se hundieron. Como ayuda a la reconstrucción y para hacer frente a los efectos devastadores de la erupción, el gobierno romano examinó, eximió perdón a la población de Catania del pago de impuestos durante 10 años. Se estima que en los últimos 11 años la montaña se ha estado desplazando a una velocidad de 14 milímetros por año. Y bueno, gracias a sus comentarios, eh, por ahí nos dice eh, Centro de Información, el volcán Stromboli también está está situado en Italia, eh, las erupciones volcánicas y los terremotos cambian y modifican la geografía de nuestro bello complejo y diverso planeta. También eh, nos dice por aquí Micho Nicolás Lemos, saludos a mi tocayo, este, primo de voz, Carlos, muchas gracias. También saludos a, bueno, a todos los que están por aquí conectados. Este, pues sí, los, les recordamos que se pueden eh, escuchar estos podcasts, estos audios directamente en Spotify, son totalmente gratuitos, por ahí también aparecen en nuestra página web. Y también les recordamos que eh, nos pueden escribir directamente a nuestro, al chat de la radio que es 5545613586. Si ustedes nos escriben desde otro país tienen que agregar la eh, clave más 521, posteriormente el teléfono, nuevamente 5545613586 es el teléfono de Sapienza Radio. Nosotros nos vamos a nuestro próximo corte, no se despeguen por favor, continuamos aquí en nuestro programa del día de hoy en Geonews, en este canal de Simsa México. Sigue escuchando Geonews,
0: continuamos. Sapienza, sapienza, para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México.
1: Bueno amigos, ya continuamos aquí nuestro programa. Les recordamos que nos mantenemos en línea a través de nuestra página web gea.com. Les adelanto, les adelanto que estamos buscando una entrevista con la doctora eh, Laureán Jiménez Fibi... o Faibi, no sé cómo se pronuncia. Y vamos a tener un geonews exclusivamente del COVID y de la situación de la pandemia, pero particularmente en su estudio en México. Esta eh, doctora es egresada de Harvard y ha estado dando también bastantes entrevistas a nivel nacional aquí en nuestro país. Eh, Porque les recordamos que nosotros llevamos el conteo también de la situación del COVID en nuestro país eh, Basado en los datos de los estados, de de las secretarías de salud estatales Entonces, pues vamos a a estar eh, ya dándoles la fecha muy pronto De cuándo va a ser este programa especial sobre el COVID-19 Con la doctora Laureán Jiménez Fibi. Bueno pues vamos a terminar Ya nuestro tema de El ETNA y justamente Durante los últimos 2000 años La actividad de este volcán Pues ha sido por lo general efusiva Con ocasiones erupciones explosivas eh, Que son eh, Registradas en su cumbre La más destructiva Durante este periodo ha ocurrido Entre marzo y julio de 1669, cuando según se estima, se emitieron, escuchen nada más ustedes, 836 mil metros cúbicos de lava y obligó a abandonar la extensamente destruida villa de Nicolasi. El 11 de marzo se abrió una fisura de 9 kilómetros de largo en el flanco sur de la montaña, extendiéndose desde la cota de... Eh, metros hasta la de 1.200 metros más abajo. La actividad migró cuesta abajo de forma continua y el ventiladero mayor finalmente se abrió cerca de la Villa de Nicolási. El cono de ceniza acumulado en el ventiladero en erupción se conoce como el nombre de Monti Rossi o Montes Rojos. Y es todavía un hito prominente del terreno. Eh, Nicolosi fue rápidamente enterrada por flujos de lava y dos pequeñas localidades cercanas fueron también destruidas durante el primer día de la erupción. Esta fue extremadamente voluminosa y otras cuatro localidades fueron destruidas en los tres días siguientes por flujos de lava orientados hacia el sur. Después de aniquilar dos poblados de considerable tamaño, a finales de agosto la lava alcanzó las afueras de Catania a principios de abril. Al principio, la lava se amontonaba sobre los muros de la ciudad, eh, que eran lo bastante fuertes para soportar la presión del flujo. Sin embargo, aunque la ciudad estaba temporalmente protegida, la lava escurrió hacia el puerto, destruyéndolo. El 30 de abril, la lava pasó sobre los muros de la ciudad, que entonces se dieron. Los habitantes eh, construyeron muros cortados, eh, cortando perdón, las principales calles de la ciudad para detener el flujo de lava y Los los cuales resultaron bastante efectivos pero no evitaron la destrucción de la parte occidental de la ciudad Durante la erupción los residentes de Catania también intentaron desviar el flujo de lava Eh, Según eh, un relato posiblemente apócrifo Sus esfuerzos se toparon con la resistencia armada de los ciudadanos de un poblado Que habría sido destruido si se hubiese desviado efectivamente la lava Más allá de si este hecho ocurrió o no, se aprobó posteriormente una ley que prohibía la desviación artificial de los flujos de lava, que no fue revocada hasta 1983. Durante las erupciones recientes tenemos, eh, tenemos erupciones mayores en el siglo XX, que ocurrieron en 1949, 1971, en el 81, en el 83, del 91 al 93 así como la primera erupción del siglo XXI en el año 2001. En el 71, la lava enterró el observatorio del monte Etna, construido a finales del siglo XIX, destruyó la primera generación de funiculares del Etna y amenazó seriamente las poblaciones pequeñas del flanco oeste del volcán. En 1981, en marzo, el pueblo de Randazo, en el flanco noroeste, escapó de milagro a una destrucción debido a derrames de lava de movimiento inusualmente rápido. Entre 1991 y 1993, un flujo de lava de la erupción amenazó al poblado de Zaferana, pero los esfuerzos por desviarlo salvaron al pueblo con la única pérdida de un edificio a los pocos cientos de metros del límite de la urbanización. En el 2002-2003, la mayor serie de erupciones en muchos años lanzó una enorme columna de cenizas que podía verse fácilmente desde el espacio y desde lugares tan lejanos como Libia a 600 kilómetros, eh, que bueno, esto se ubica eh, en la zona media del mar Mediterráneo, en, en el norte de África. La actividad eh, sísmica de esta erupción provocó un deslizamiento de hasta 2 metros en la cara este del volcán y muchas eh, Casas en sus flancos experimentaron daños estructurales, además la erupción destruyó completamente la estación turística de Piano eh, Provenzana en el flanco noroeste así como parte de la estación cercana al refugio Sapienza en el flanco sur. Entre 2004-2007 tras un derrame de lava lava bastante silencioso, lento e inocuo en el fragmento del flanco suroeste superior entre septiembre de 2004 y marzo de 2005 se sucedieron intensas erupciones en el cráter suroeste, sureste. Entre julio y diciembre también en el 2006. En los días del 29 de marzo, 11 de abril y 7 de mayo de 2007 se originaron emisiones de ceniza y explosiones estromolianas de una ventilación del lado oeste del cráter suroeste a mediados de agosto del 2007. También en el 2012 Ya si nos brincamos más recientemente, el ETNA entró en erupción en la noche del 4 de enero Con una lluvia de cenizas que provocó varios problemas en el aeropuerto de Catania en Sicilia Que vio limitada su actividad aérea El 13 de mayo hubo una erupción En el 2018, el lunes 24 de diciembre por la mañana El ETNA entró en erupción, seguida de varios terremotos de magnitud eh, mayor a 4 Y esos serían como que los datos... Más relevantes del volcán Etna hasta este momento Y con esto terminamos nuestro tema principal del día de hoy Eh, Escríbanos ahí qué les parece justamente Pues todos estos temas Hoy particularmente hablando del volcán Etna Que es uno de los volcanes más conocidos a nivel internacional Junto con el Vesubio que también está por ahí en, en Italia eh, nos dice por ahí Spider Leo que dice: Soy un adolescente de 13 años que monitorea volcanes. Muy, muy bien, muy bien. Este qué bueno que bueno que te intereses por estos temas también. Así que bueno, pues vamos a estar justamente pendientes sobre todo lo que esté pasando en materia eh, volcánica. También uh, a este en los próximos días o en las próximas semanas. Y bueno, pues yéndonos ya a otros temas, ya eh, más actuales, estamos en México, en México, eh, en Belice, en Guatemala, Honduras, con los efectos de la tormenta tropical Nana. El huracán ya eh, que se degradó justamente a tormenta tropical a 110 kilómetros al suroeste de la ciudad de Belice y a 205 kilómetros al, su, al sur suroeste de Chetumal, Quintana Roo, eh, pues justamente como mencionábamos llegó a huracán categoría 1 la madrugada del día de hoy, de hecho desde anoche creo que ya era huracán categoría 1 más o menos como a las 9 de la noche. De, al, de acuerdo al pronóstico de la trayectoria, eh, Nana eh, seguirá ingresando este jueves por la tarde sobre la costa de Belice, por lo que podría afectar la zona costera de Quintana Roo en México. El viernes se espera que Nana atraviese Honduras y el estado de Chiapas, además de Guatemala donde comenzaría a disiparse generando precipitaciones intensas durante los próximos días cuando ganará intensidad. Hoy jueves la tormenta tropical Nana podía tocar, eh, bueno ya tocó tierra de hecho entre Belice y Guatemala y Honduras, debilitándose rápidamente pero pero favoreciendo lluvias muy fuertes de 50.1 a 75 milímetros de manera general en Tabasco, con posibles posibles lluvias intensas aisladas de 75.1 milímetros a 150 milímetros en Chontalpa, Ríos y Sierra, así como en el norte de Chiapas y Guatemala. Estas lluvias podrían ocurrir a comenzar desde desde la mañana del día de hoy y continuar de forma intermitente durante el día intensificándose en el centro sur del estado durante la tarde-noche y eh, persistiendo hasta la madrugada en el occidente. Se espera que estén acompañadas por alta actividad, actividad eléctrica. Estas lluvias podrían generar encharcamientos en zonas bajas, además de posibles afectaciones a sistemas eléctricos. Por lo tanto, pues vamos a seguir pendientes de lo que vaya sucediendo. Guatemala advirtió también que NANA podría causar daños e inundaciones en el país. Eh, ante el incremento de lluvias podrían ocurrir desborde de ríos súbitos en áreas cuando se incrementen las lluvias por su llegada al territorio, en tanto el gobierno mexicano emitió una advertencia de tormenta tropical para la parte sur de la península de Yucatán, desde Puerto Costa Rica hasta el sur, eh, hacia el sur hasta la zona de Chatumal. Nana es la decimocuarta tormenta tropical de este año, de las cuales cuatro se convirtieron en huracanes, uno de ellos Laura que evolucionó como huracán de gran intensidad y azotó Luisiana y Texas el jueves pasado, dejando al menos 14 muertos. Eh, bueno, también daños en zonas urbanas y rurales y derrumbes y deslizamientos. También, les, pues justamente de este huracán, eh, Laura, estuvimos hablando en el GeoNews pasado, el pasado jueves, y estuvimos analizando también eh, qué es lo que iba a provocar o cómo, cómo, se estaba, cómo estaba evolucionando. Vamos nosotros a nuestro último corte Ya para terminar nuestro programa Continuamos aquí en GeoNews En Simsa México, no se despeguen Seguimos después del corte Sigue escuchando GeoNews Continuamos
0: Sapienza, sapienza para los que tienen sede de conocimiento de, 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 de México.
1: Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo por ahí, nos dice Centro de Información. Que el volcán Misti también se ha estudiado que puede alcanzar un índice de explosividad volcánica nivel 5 o 6. Muchas gracias este, por las felicitaciones. Muchas gracias, centro de información. Pues sí, justamente a ver si después hacemos un programa nada más de el Misti. Este, Muchas gracias, entonces. Pues sí, cumplimos, ya les mencionamos, cumplimos este exactamente... Siete años de existencia de Simsa México El pasado día 28 de agosto Así que pues muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando en estos siete años Cuando comenzamos allá justamente eh, No teníamos podcast todavía No teníamos eh, canal de, de YouTube Pero pues hemos crecido bastante rápido gracias a los 10.400 suscriptores Que están ahí conectados con nosotros Pendientes de nuestras transmisiones Esperemos eh, pues ya también todo esto se recupere pronto y volvamos a, a tener mayor contenido aquí en nuestro canal para todos ustedes. También los invitamos a que nos acompañen el próximo día 15 de septiembre. Vamos a tener una visita con las personas que han resultado afectadas por los sismos del 2017. Todavía hay un grupo de personas que está en, una, en un campamento. Por ahí nos pueden apoyar directamente con un donativo, ya sea a través de este canal, a través del super chat o también eh, a través de eh, la cuenta eh, de eh, bancaria. Bueno, ahí se va a volver la pantalla negra. Esos son los datos de, eh, de depósito para donde nos quieran, si nos quieren apoyar por ahí, a través de un depósito directamente. ...por transferencia bancaria o directamente... ...yendo al lugar el próximo día 15 de septiembre... ...es en la calle de Yacatas, esquina con Concepción Beistegui... ...en la colonia Narvete Poniente. Ahí les dejamos entonces eh, estos datos... ...para que ustedes nos puedan acompañar y apoyar. Bueno, pues eh, también en cuestión climatológica... Todavía tenemos activo al Tifón Maysak que está pues fue bastante fuerte su impacto en Corea del Sur, ya llegó directamente a Corea del Norte, se mantuvo en categoría 4, es en un ciclón o tifón de categoría 4, eh, que eh, pues impactó directamente en Busan eh, o Busan en la costa meridional de Corea del Sur, con ráfagas de viento que alcanzaron hasta los 140 Kilómetros por hora En esta ciudad una mujer murió por una fuerte borrasca Que destruyó los cristales de su departamento Maisak se eh, intensificó hasta llegar a categoría 4 Especialmente en Corea del Sur Con lluvias torrenciales y fuertes vientos Para la semana de inicios La primera semana de septiembre También eh, llegó, llegó a la zona de Corea del Norte donde impactó por segunda ocasión en la costa de Kimchaik, en la, una ciudad de Corea del Norte, el jueves a las 2 de la mañana, tiempo universal. Las catástrofes naturales provocan generalmente más daños en Corea del Norte que en Corea del Sur a causa de la fragilidad de las infraestructuras norcoreanas. También les recordamos que por ahí en Corea del Norte pues no tenemos como que muchos datos sobre posibles daños. Pero que evidentemente los hubo. Después del tifón Maisac, llegará también HaiSheng para afectar a Corea del Sur. Los tifones Mayzak eh, y Haichen afectó. Que afectó costas de Japón y Corea del Sur en pocos días de diferencia. Eh, pues van a llegar, va a llegar justamente Haichen. Provocando nuevamente lluvias intensas, marejadas ciclónica de hasta. ¿Cuánto estábamos viendo? 8 metros de altura. 11 metros de altura en algunos, en algunos puntos. Haicheng tiene vientos máximos sostenidos de 130 km por hora y ráfagas de 150 km por hora. Se mueve oeste, eh, de oeste a noroeste a 20 km por hora. Una vez que entre en par, el tifón se denominará localmente como Cristín. Las trayectorias de ambos sistemas pues, son muy similares. De hecho, los estábamos viendo ayer eh, en, en los modelos meteorológicos, principalmente el europeo, y son muy, muy, muy similares. Es demasiado pronto para saber si Haichen terminará pasando lo suficientemente cerca como para atraer otra ronda de vientos destructivos a la península de Corea del Sur, pero podría, bueno, de Corea, pero podría atraer menos vientos con fuerza de tormenta tropical. Y una vez eh, más podría generar otra ronda de fuertes lluvias en la zona de la península, así como también en el noreste de China y el suroeste de Rusia. Se espera que este sistema tropical se profundice rápidamente y llegue a ser un poderoso tifón. Algunos modelos prevén que el mínimo de presión podría llegar a 930 hectopascales. Si fuera así, sería uno de los tifones más profundos que ha afectado a la zona cercana del sur de Japón, muy probablemente como categoría 4. Si baja a los 920, en la, en la zona de los 920 milibares o hectopascales, estaríamos hablando de un tifón de categoría 5. Y vamos a regresar a la otra pantalla de eh, nuestra portada el día de hoy. Porque el día de hoy el tema central fue el volcán Etna. Muchas gracias por sus mensajes a Centro de Información. Dice por aquí está bien que vayan creciendo poco a poco y pueden educar a la población en información y culturas de prevención. Muchas gracias. Pues sí, vamos a estar haciendo todo el esfuerzo posible por eh, tener... Eh, pues estos eh, pues estos objetivos justamente con toda la población que nos ve y nos escucha nosotros nos vamos despidiendo ya de nuestro podcast del día de hoy este muchas gracias eh, a todos los que nos escucharon a Fer por haber estado en controles también con, junto con Eric que pues está está, está iniciando Muchas gracias Y pronto estará nuevamente Fernando López Zamora En en el micrófono De Geonews Así es que esperen esperen Ya pronto estamos ya todos de vuelta Muchas gracias Saludos a todos los que nos vieron A Centro de Información, a Spider Leo También a Micho Nicolás Lemus A por ahí también a DJ Ways, A Carlos David Ramírez Cepeda José Fuica a Edgar Elías, a Guillermina Ibarra Escobedo, Saúl Romero Cruz, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en otro programa de Geo News, en otro podcast. También recuerden que estamos ahí en Spotify, DCR, Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras plataformas de streaming. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Carlos del Ángel. Hasta luego.
0: Sapienza, Sapienza, para los que tienen... Sede <risa> Conocimiento, de conocimiento, de, 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 de México.